0: Colegio Invisible, en Onda Cero.
1: Bueno, pues así, a, a cara descubierta, sin artificios y prácticamente a capela, inauguramos oficialmente la segunda temporada de esta extraña aventura radiofónica. Y lo vamos a hacer desde el Hotel Grisan, en la calle O'Connell, en el corazón ni más ni menos que de la capital irlandesa. Estamos en Dublín. Y además, como ya va siendo tradicional, pues Laura, que no estamos solos.
2: No, y además lo hemos hecho acompañados de una ventena de viajeros y viajeras a los cuales queremos darle ya la bienvenida. Pues nada, bienvenidos todos y todas. Bueno, pues
1: va a ser una buena noche interesante, el año pasado ya lo fue, fue una noche cálida, llena de emociones, en las que se contaron muchísimas cosas relativas al viaje que estuvimos realizando y este año va a ser prácticamente igual. Antes os diremos que para esta temporada tenemos preparadas muchas sorpresas, muchos viajes a los que vais a poder acompañarnos si queréis. Vamos a contar con la presencia de grandes nombres y nuevos contenidos completamente inéditos y además queremos que tengáis... Bueno, pues el que va a ser vuestro hueco. Importante hueco en este nuevo Colegio Invisible. Y para eso, aparte, ya sabéis, de nuestras redes sociales, estamos en Twitter como invisible también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. También tenéis nuestro teléfono de WhatsApp al que nos podéis dejar especialmente mensajes de voz. Si nos dejáis casos, ya sabéis que tanto Miguel como Laura como Jesús van a estar muy contentos de analizarlos y nosotros de ponerlos aquí, en estos micrófonos. Es el 628 985 ...uno, si nos llamáis, o en este caso, si nos enviáis un mensaje... ...desde fuera de España, solo tenéis que poner el prefijo 0034. Esta va a ser la primera, yo creo, que de muchas salidas... ...que vamos a realizar este año, y las dos primeras ya tienen fecha, ¿verdad?
2: Así es, el 2 de octubre a las 7 de la tarde, en el marco del... Octavo Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia... ...en el Palacio de Benacazón de Toledo, y el 28 de octubre en Torrelavega... ...justo el día antes de que nos juntemos en el Castillo del Buen Amor... ...para pasar un fin de semana de Halloween... ...donde además nos vamos a disfrazar para la noche. Yo no, a mí no me hace falta, a mí no me hace falta disfrazarme para darme... ...en fin,
1: que todos los datos ya sabéis que los tenéis en espaciomisterio.com... ...y si no están, no os preocupéis, ya los iremos colgando. Ahora sí, para abrir temporada os vamos a hablar de un buen puñado de misterios... ...que nos harán viajar, bueno, pues por la prehistoria de esta isla por la Edad Media y sus castillos, algo más que encantados, dicen. También, por supuesto, hablaremos del mundo celta, del druidismo, del culto a los muertos y, por supuesto, de sus creencias en el más allá. Y, además, lo haremos acompañados de un buen puñado de grandes amigos. También nos contaremos novedades que tenemos preparadas para esta temporada y muchas cosas más. Así que, llegados a este punto, creo que lo mejor es que me calle. ¿Comenzamos? Pues venga,
2: comenzamos.
0: El Colegio Invisible
1: Los celtas Quizás estamos hablando de uno de los pueblos, dicen que más fascinantes del pasado, a mí particularmente me lo parece, al tiempo de que también fue quizás uno de los más desconocidos. De hecho, como vais a poder comprobar a lo largo de los minutos que, que nos quedan, vamos a estar haciendo viajes en el tiempo, saltando de una época a otra, a diferentes épocas, ¿no? para tocar precisamente eso, diferentes misterios que merece la pena recordar. Esto es un poco como en la serie Outlander, si no lo habéis visto, hay unas partes, solo unas partes que merecen la pena, y no me estoy refiriendo a las picantonas, en fin, que nos metemos en los conjuntos megalíticos y viajamos en el tiempo, y claro, si de repente nos ubicáramos en la Edad Media, Laura, si hay algo que destacaba por aquel entonces, eran precisamente las fortalezas para la defensa del país, que además, como no podía ser de otra forma, estaban, y según dicen, siguen estando, muy encantadas. ...el Castillo de Lip ...podía ser un fantástico ejemplo de ello... ...dicen que es el más encantado de Irlanda... ...y claro, como no podía ser de otro modo... ...lo hemos visitado esta misma tarde... ...si te parece vamos a hablar de, de cómo es... ...de su historia, de dónde se encuentra... ...y por supuesto... ...de los fenómenos extraños que desde hace muchos años... ...aseguran los testigos que se producen en su interior... ...yo te puedo decir Laura particularmente que esta tarde, cuando he pisado este sitio y sobre todo cuando he conocido al personaje que vive allí me he quedado totalmente impactado
2: es que realmente el personaje es también de otro mundo, parece sacado yo qué sé, de, la, de, de los mitos de, de las leyendas incluso de Irlanda pero bueno, para, si nos remitimos un poco a la historia de este castillo, lo que ocurre sobre todo es que tiene una historia muy sangrienta. Pensemos que es un, can, un castillo que en su momento fue construido a mediados del siglo XIII por el clan de los Sobanon, y desde entonces, como decíamos, ha tenido muchas intrigas, muchas peleas, muchas batallas, ha visto incluso crímenes, como por ejemplo el asesinato de un hermano por manos de su propio hermano, precisamente por el, la herencia de ese castillo, ¿no? Hablamos también de, de muertes, incluso de una niña, y, y la historia nos remite a, continuamente a hechos luctuosos que no hacen que otra cosa que luego pues, evocar continuamente ese pasado. ¿no? Y bueno, y, ¿y qué ocurre con ese castigo a día de hoy? Pues que evidentemente está plagado de fantasmas. ¿no? Pero es no que no me extraña, es manera? que la
1: apariencia que tiene... O sea, por favor, te pido que en un ejercicio descriptivo les cuentes a quienes están al otro lado de los micrófonos de Onda Cero, evidentemente no a quienes tenemos aquí delante porque han podido, yo creo que disfrutar de lo que era el lugar y de lo que era el personaje, que por cierto nos ha acabado deleitando con una canción tradicional con su flauta. Cuéntanos cómo era el sitio, cómo
2: es. Bueno, digamos que la mitad está en ruinas, pero la otra mitad se sostiene en pie todavía evocando ese pasado lejano en muchos casos una parte es eh, totalmente visitable por parte de la gente que se acerca gente que no está dentro de los tours habituales porque no es lo frecuente y hay una pequeña parte donde ellos habitan en cualquier caso es como una especie de escondrijo lleno de 50.000 cosas, 50.000 cachivaches, a cual más extraños hablamos a veces de, de muñecos eh, que son bastante inquietantes sí, sí, en son. otra de objetos traídos de todas partes del mundo todo como ordenado en un extraño, la verdad... ...y claro, si eso lo unimos con la imagen del personaje... ...pues es bastante inquietante... ...de hecho yo creo que más allá de lo que pueda ocurrir... ...en el lugar, la, la propia... ...la propia estancia, el propio lugar en sí... ...y el personaje nos hace ya... ...sentir una especie de escalofrío, ¿no?
1: Y eso que hemos llegado... ...a las 4 de la tarde, 5 de la tarde más o menos... ...es decir, daba la sensación de que como, conforme... ...se iba apartando el sol, ¿no? se iba oscureciendo el lugar... Bueno, pues he oído algún comentario, no voy a decir de quién, pero de alguno de nuestros acompañantes que ha dicho, hombre, yo aquí si se hace de noche lo mismo no quiero estar, porque la verdad es que era bastante sobrecogedor. Te he interrumpido, estamos en el año 1659 cuando el castillo forma parte de la familia Darby. ¿Qué ocurre entonces?
2: Pues mira, en el 1800 lo que ocurre es que uno de los integrantes de esta familia, hablamos de Mildred Darby, desaparece precisamente en los cortornos de, de Roscri y a partir de ahí empieza la leyenda de que esta mujer se la ve deambulando, además con una apariencia un tanto extraña como encorvada como incluso si fuera algo negativo algo funesto y además acompañada de un olor a azufre lo cual siempre es inquietante muy demoníaco, siente, no claro, siempre nos remite a un personaje nada positivo precisamente eh, pero a eso hay que añadirle más cosas que ocurren. Pensemos que la década de 1970 el castillo fue vendido a un exorcista australiano que se creía en la capacidad de poder vaciar ese castillo y hacerlo realmente salubre o habitable no fue capaz. Dicen que los sobre todo los más negativos continuaron habitando allí durante muchísimo tiempo. El caso es que en eh, la actualidad el castillo es visitable, no es como decíamos antes una ruta turística habitual, pero sí que se puede visitar y el, y el actual propietario continúa sosteniendo que muchos de esos fantasmas siguen allí. Lo que pasa que no son agresivos.
1: Eso ha dicho, ¿no? Que son bueno tranquilos, claro. Yo me imagino que el hombre debe de estar ya muy acostumbrado. A lo mejor si llegas de primera si te encuentras con Claro,
2: a mí me llamado sobre todo la atención cuando ha contado la historia de su propia hija, ¿no? Uh -huh. Porque dos de los fantasmas son dos niñas. Una es Emily, la cual desgraciadamente cayó desde una de las torres del castillo, la torre sureste... Y la otra niña también murió joven, lo que no se sabe claramente de qué fue, probablemente de algún tipo de fiebre o algún tipo de enfermedad. El caso es que él contaba que su hija, cuando se acercaba a la zona sobre todo de la cocina, solía ver a esas niñas jugando y ella quería jugar con ellas porque es hija única, pero las niñas no, no le hacían caso, no la veían, lo cual lleva a la conclusión de que igual no estamos hablando tanto de un fantasma como de un eco del pasado, como una especie de holograma, que simplemente repite y una y otra vez, ...lo que en vida, pues estas niñas probablemente vivieron... ...con lo cual es muy difícil que pueda interactuar con ellas.
1: Vaya tela. Y esto después de que ayer pasáramos la noche en un hotel... ...en el que, Ay, bueno, no ya contaremos... <risa> Sí, sí, ahora se ríen, pero ayer no se reían, ayer no se reían. Un lugar muy, muy especial, un hotel, bueno, pues bastante particular, digamos que era muy ecléctico y que además tenía muchos años. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Y claro, cuando uno pregunta, pues resulta que hay quien te responde, además con, con la mente tremendamente abierta de los sucesos que allí ocurren y te empiezan a contar que si se oyen pasos, se cierran puertas... Y de repente se produce un desembarco de gente con una cantidad de aparatos... <risa> ...para intentar determinar qué hay allí resulta que es que hay cosas. Bueno, pues vamos a seguir con el castillo de Lip. La verdad es que es una auténtica, una, pues una auténtica pasada. A mí vuelvo a repetir que me ha dejado totalmente conmocionado... no, ...tanto el lugar como el personaje. Si hay precisamente un sitio dentro de este castillo... ...en, en lo que sería esa ruta fantasmal... ...y quizás además es uno de los más deteriorados es la Capilla Sangrienta. Ya con este nombre da la sensación de que, de que allí no ha ocurrido nada bueno, ¿verdad?
2: Bueno, hablamos del año 1532, cuando el jefe del clan que en aquel momento eh, tenía el castillo en su poder, hablamos de Mulroney o Carol, y por una vez he dicho bien el nombre, sin que se me precedente. <risa> este hombre muere sin ningún sucesor claro, con lo cual, ¿qué ocurre? Que quedan dos hijos pendientes de quién va a quedarse en posesión de ese castillo. Eh, bueno, evidentemente uno de los hermanos parecía más pacífico, era un sacerdote y oficiaba misa en esa capilla, cuando su otro hermano, que se llamaba Teich o Carol, le apoderaban, le apoderaban perdón, al tuerto, decidió asesinarlo en mitad de una misa, en mitad de un oficio. Así que, eh, pues como podéis imaginar, el lugar es un lugar siniestro, un lugar eh, que evidentemente ha visto sangre y donde dicen que además ese sacerdote que fue asesinado continúa manifestándose, sobre todo en los recovecos de la escalera que baja.
1: Laura, en una, bueno, podemos pues decir que en una vuelta de tuerca más, no, quizás un pelín más siniestra, vamos a recordar otros supuestos espíritus que también se manifiestan en este castillo. Hemos hablado de las niñas, de Emily, de Charlotte. Uy, qué susto, me he pegado. <risa> nada, nada, no hay ningún problema, estos son los... Aprovecho, es... sí, aprovecho, Sí, sí, aprovecha, pero bueno, en fin. Vamos a dejarnos de ruidos, que si no vamos a acabar. Yo me imagino ahora mismo quien esté tranquilamente en su casa, en su camita, escuchando el programa con sus auriculares, les acabáis de pegar un susto terrible. En fin, hablamos de, si te parece Laura de, de otra historia más de este castillito de Marras la protagonizada por Mildred Darby ¿Quién fue esta mujer y qué fue lo que ocurrió?
2: Pues mira, esta mujer era la, la esposa del propietario del castillo, hablamos del siglo de comienzos del siglo XX y tenía un gran interés además en todo lo que eran los temas ocultos, la magia negra solía practicar sesiones de espiritismo y cuentan que probablemente ella fue precisamente tras el descubrimiento sobre todo del oubli que el oubli, o sea, oubli en francés significa olvido uh -huh. y es un, era un lugar una especie de, de cueva subterránea a la cual lanzaban a los presos o a la gente de la que querían deshacerse donde más había una especie como de pincho en el centro para que muchos murieran pues enclavados allí eh, dicen que esta mujer descubre la existencia de este, de este agujero y a raíz del de la de, de la descu de descubrimiento de este agujero donde habían restos humanos y además de las sesiones de espiritismo convoca algo sobrenatural, algo que además es medio humano, medio animal hablamos precisamente del elemental para aquellos que no lo sepan, un espíritu elemental son espíritus que provienen, dicen, de la naturaleza
1: los seres feéricos, ¿no?
2: Exacto, seres que además muchos de ellos proceden incluso de la mitología eh, más antigua que nos podemos imaginar, duendes, y nuevamente negativos, no suelen ser precisamente positivos. Estos, duendes en este, estos, duendes, perdón, estos, estos personajes en este mm. caso se manifestaban, y si me permites voy a leer exactamente la descripción que Mildred hacía de la primera vez que se encontró con un elemental, porque yo creo que la descripción es muy clara. Dice así, «Dos manos me tomaron de los hombros, grité abruptamente, y vi a una persona real, a una cosa». Gris a unos cuantos pies de mí Tenía los brazos alzados como si quisiera Maldecirme y no podía usar Palabras para describir aquel Terrible elemento, aquella cosa Era como si su incongruencia Física fuera enorme Tenía la figura de un hombre pequeño con dos grandes Agujeros negros en lugar de ojos Y rasgos como los de un muerto Y toda esa cosa estaba sucia Cubierta de pelo, similar al algodón Pero también era siniestro Repulsivo, demoníaco mis amigos, que son diestros en lo oculto, dicen que es lo que se conoce como un elemental. La cosa era del tamaño de una oveja delgada, demacrada y oscura. Su rostro era inhumano, lleno de vileza y grandes pozos negros en lugar de ojos, con labios abiertos y babosos y saliva escurriéndosele por la quejada. No tenía nariz, solo cavidades cavernosas en medio de ese rostro uniformemente gris. Sus manos terminaban en zarpas y lo rodeaba una peste que ofendía la nariz. Olía a muerte, provocaba náuseas. Me di cuenta que el cuerpo de aquella criatura era vaporoso, indefinido y semitransparente. Podía ver el marco de la galería y la pared a través de él.
1: a los castillos encantados, que como os decimos, bueno, pues aquí hay a porrillo, ¿no? Pero antes me gustaría recordar que el historiador romano Publio Tácito Cornelio aseguraba, después de la conquista romana de las islas, que se desarrolló, como sabéis, desde el año 55 al 43 a.C., que los sacerdotes celtas eran hombres salvajes que, y cito textualmente, consultaban a los dioses en las palpitantes entrañas de los hombres. Y para saber más de la cultura celta, de su simbolismo, de su magia, pero por supuesto también de la religión de los druidas, sin perder más tiempo, ya tenemos al otro lado del teléfono a un auténtico druida del siglo XXI que invoca a los dioses a través de la queimada y que además es miembro insustituible del Colegio Invisible. Miguel Pedrero, ¿cómo andas, amigo?
3: Pues muy bien, además hace poco vengo de otra zona celta, vengo de, de mi tierra de Galicia donde he pasado unos días aprovechando entre programa y programa de verano, del Colegio Invisible, pues pues ahí está.
2: Eso te iba a preguntar a ti, ¿qué tal la experiencia veraniega? ¿Seis matado o no seis matado todavía con Jesús?
3: No, que va, que va, que va. Ya sabéis que, que Jesús y yo tenemos una visión diferente de, de, esta, de estas temáticas que, que a todos nos apasionan, pero tenemos una visión bastante parecida en cuanto a lo que significa hacer radio, ¿no? Entonces no, 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 no. La verdad es que muy bien y Jesús es un auténtico crack. Iba a decir que tiene un futuro tremendo, pero bueno, yo creo que que ya es presente, o sea, que no, 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 que va todo muy bien y, y disfrutando mucho con Jesús y también esperando. Que empiece ya la nueva temporada y vuelva a la normalidad con vosotros ahí, sobre todo. Hombre, nuestro objetivo principal, o al menos el mío, es no liarla demasiado y continuar la próxima temporada.
1: Bueno, todo esto lo está diciendo con la boca pequeña porque evidentemente él es consciente de que hay mucha gente, oye, durante la, la emisión de verano, que particularmente yo te puedo decir que me he convertido en un invisible más me ha encantado el programa y, y oye, hay gente que nos ha dicho literalmente que nos que nos tomáramos un par de meses más de vacaciones sí, sí. Laura <risa> nada,
3: nada, nada, Qué va, qué va, bueno, tú ya sabes que, que, que hay gente para todo, pero que va, qué va. Ya, yo creo que lo hemos disfrutado bastante este verano y, y, y nada, ya a esperar la próxima temporada que vuelva, entre comillas la normalidad porque sí. creo que va a ser una normalidad bastante anormal porque sí, porque vamos a vamos a disfrutar de nuevos contenidos y nuevas historias o sea que, que nada que
1: fantástico bueno pues si te parece vamos directos al tema que, que nos está bueno, que nos ha llevado a venir precisamente hasta Irlanda. Estamos ahora en Dublín, ya lo sabes. Y a mí me gustaría preguntarte qué tiene la cultura celta que atrae tanto. Es decir, ¿realmente los antiguos habitantes de esta parte del planeta basaban su vida en algo tan etéreo como es la magia y en el poder de sus símbolos?
3: Pues sí, eh... Al menos lo que sabemos hoy en día sobre la cultura celta, que tampoco es tanto, hay que decir que hay bastante más de, de mito que de realidad, pero al menos lo que sabemos desde el punto de vista histórico eh, es que la visión del mundo de los celtas nada tenía que ver con la nuestra porque la magia efectivamente era algo consustancial a su existencia, al igual que la comunicación con los espíritus y los dioses era absolutamente normal, entre otras cosas porque en esa época la vida era bastante dura y la gente se moría como si no hubiera un, un mañana. Y, y también es cierto que, que, que estas mujeres y estos hombres de los pueblos celtas no hay ni que decir que estaban plenamente conectados con la naturaleza porque de eso dependía básicamente su supervivencia. Pero sí hemos de decir que alrededor de todo lo que supone el celtismo pues hay mucho mito, ¿no? Porque el celtismo es un término bastante difuso y de hecho ni siquiera los propios historiadores se ponen de acuerdo sobre lo que es el celtismo o qué son los pueblos celtas, ¿no? De hecho es un término bastante amplio que según algunos historiadores, o que algunos historiadores emplean para referirse a un conjunto de pueblos de la edad del Hierro, entre el 1200 a.C. y el 800 a.C., que hablaban las llamadas lenguas celtas, que eran una una de las ramas de las lenguas indoeuropeas. no Pero hay otros historiadores y lingüistas que denominan celtas a, a algunos pueblos de Europa que compartían una cultura común en la primera edad del Hierro, entre el 1200 ...y el 400 Cristo en torno a los Alpes... ...bueno, en definitiva... ...que es un término bastante difuso... ...pero que a partir de los años 60 del siglo XX... ...que es cuando los valores tradicionales... ...que, que hasta entonces habían imperado en Occidente... ...se vienen abajo... ...pues nace un interés... ...por las culturas tradicionales de Europa... ...y entre estas culturas tradicionales... Eh, ...sobresale el celtismo... no ...que en el fondo es la búsqueda... ...de las raíces culturales... ...de la vieja Europa... ...y hoy existe un mercado muy amplio de lo que se ha dado en llamar celtismo, música celta, libros sobre historia, libros de magia celta, del druidismo, y lo cierto es que el celtismo ya se ha sentado, bueno, ya no, desde hace muchos años se ha sentado en la cultura popular.
2: Vamos a hablar, si te parece, de su antigua religión. ¿Quién eran los druidas y qué poder tenían?
3: Bueno, lo, los, por lo poco que sabemos, los druidas y las druidesas ...porque también existían las druidesas... ...eran personas que pertenecían a la clase sacerdotal... ...de los llamados pueblos celtas... ...durante la Edad del Hierro... ...y se supone que incluso antes... ...y básicamente pues, su función era la de... ...dirigir ceremonias para que... ...las cosechas la salud o la guerra, pues fueran propicias a los pueblos a los que pertenecían. Y parece ser que también practicaban el don de la profecía y, por supuesto, se comunicaban con los difuntos. Es cierto que no hay registros escritos por los propios druidas, pero se sabe de su existencia, o sabemos de su existencia, de su existencia por algunas descripciones, esto hay que decirlo, bastante breves, bastante breves, realizadas por historiadores y geógrafos, sobre todo griegos, y romanos y gracias a estos pues sabemos que los druidas eran muy respetados en sus sociedades y que practicaban ceremonias en honor a sus dioses ceremonias, ojo, en las que parece que podían existir sacrificios humanos aunque como muchas otras cosas que rodean al druidismo, pues hay autores e historiadores que discrepan de esto y, y un tema muy curioso y, y esto parece que es así, no de hecho hay bastantes informaciones que apuntan en esta dirección y es que en la religión druídica estaba bastante asentada la creencia en la transmigración de las almas, es decir, en la reencarnación. Y, y, y en el fondo lo que sabemos del druidismo, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a textos ya bastante más amplios y concretos, viene de la Edad Media autores, determinados autores, sobre todo irlandeses, escribieron bastante sobre el druidismo, aparentemente basándose en tradiciones orales. Y, y ya para finalizar, y esto también me parece muy interesante, hay una teoría muy extendida, y es que las mujeres sabias, las llamadas mujeres sabias, más conocidas como meigas, en mi tierra, o brujas, eh, pues esta... esta esta imagen, esta figura proviene precisamente de la casta sacerdotal de las druidesas porque se supone que las druidesas eran unas mujeres viudas que conocían el poder de las plantas que tenían el don de contactar con los espíritus además que vivían alejadas del asentamiento al que pertenecían precisamente para mantener ese contacto con las fuerzas de, de, de la naturaleza y con los espíritus y la gente y los jefes tribales iban a consultarlas en sus casas ...en medio del bosque... ...y esa es la figura típica de la América... ...es decir, una mujer viuda, anciana... ...que vive alejada del pueblo... ...al que pertenece, en pleno bosque... ...que sabe de plantas, de magia... ...y que tiene el don de contactar... ...con las fuerzas sobrenaturales... ...pero como os digo, todo esto es muy discutible... ...y hasta los propios historiadores... ...no se ponen de
1: acuerdo. Como suele pasar en tantas ocasiones... ...has hablado de la transmigración de las almas... ...hablaremos de hecho en, en un futuro programa... ...de lugares que ya se han pasado por el Colegio Invisible... ...pero que no son únicos, por ejemplo... Tierra, San Andrés de Teixido, ha salido a lo largo de, de la ruta que estamos haciendo por Irlanda, ya, en fin, ya sabes que mi gallego es estupendo, pues eso, a San Andrés de Teixido <risa> va y de muerto que no un fue de vivo. Va de muerto que... lo, has, ¿sí? lo has dicho perfectamente y
3: hasta vas pillando el acento, fíjate. Pues, pues claro,
1: esto, esto lo que demuestra es que tú tampoco lo hables muy bien. Bueno. <risa> Hay que decir, bueno, que, que además, hablando de los celtas, tenían pues, sus días muy especiales ¿no? en los que desarrollaban sus ritos, que además, de una forma u otra, sincretizada, como suele ocurrir, han llegado hasta nuestros días, quizás con otro tipo de ritos más festivos, pero también muy vinculados al concepto de la muerte, ¿verdad? Claro,
3: claro. Y tú lo acabas de decir ahora ahora muy bien, que las festividades celtas que conocemos y que hoy en día se siguen practicando con una finalidad fundamentalmente festiva, eh, provienen de la tradición oral y sobre todo de estos autores irlandeses de, de la Edad Media. Por lo tanto, no quiere decir que esas festividades sean tal y como las voy a describir ahora, sino que probablemente, bueno, probablemente, no, seguramente se han mezclado, se han sincretizado con las creencias de, de otros pueblos y lo que nos ha llegado es esto, como, como tú muy bien apuntabas ahora. no Mira, yo destacaría cuatro festividades celtas. ¿no? Una de ellas era el Samaí, que se comenzaba a celebrar el primero de noviembre y que parece que tenía una duración aproximadamente de tres días. Y, y estas eran las fechas más propicias para que los muertos se pusiesen en contacto con los vivos. Además, fíjate qué bonito, se encendía un gran fuego en el centro del poblado y a ese fuego acudían las gentes del pueblo con ramas y palos para llevar ese fuego sagrado a sus, a sus hogares. Además, fuego sagrado... ...que debía protegerlos durante el crudo invierno... ...y ya sabéis que la tradición del Samhain ...fue exportada a los Estados Unidos... ...por los primeros pobladores irlandeses de ese país... ...y con el tiempo se convertiría en el Halloween... ...en el famoso Halloween que en el fondo es el Samhain. ...que por cierto, el Samhain se sigue practicando... ...en otras regiones y en otros pueblos... ...y en otras zonas de tradición celta... ...como por ejemplo Galicia. Esa es una de las fiestas más importantes. Otra es el involk, que se celebraba el primero de febrero y que actualmente en Irlanda se conoce como la fiesta de Santa Brígida o Brigantia y en el resto de, del mundo, pues, por la fiesta de la Candelaria. Y aquí pues exaltaban las cualidades del fuego precisamente para salir victoriosos de los infiernos. Perdón, de los infiernos no, de los inviernos, que eran un auténtico infierno. <risa> No de los infiernos, y de los inviernos, pero que eran un auténtico infierno. Por eso hay muchas celebraciones celtas que tienen muchísimo que ver con el sol y con el fuego. Y luego otra de las fiestas era el Beltain, que era una fiesta consagrada al dios Belenos, el dios del sol, lo que os decía antes, y también a la Señora del Bosque o a la Madre Naturaleza, y se conmemoraba durante la noche del 31 de abril, del último día de abril al 1 de mayo, ¿no? Y era un homenaje a los dioses de la familia por haber protegido el fuego del hogar. Y, y esta celebración, pues bueno, no solamente es característica de los pueblos celtas, sino también de toda una serie de pueblos agrícolas y pastoriles, porque además esta época coincide con la siembra y sacar a los animales a pastar. Y, y parece que de aquí... Eh, procede o es el precedente más destacado de la fiesta de las obras de San Juan que son bastante son meses posteriores, ¿no? Es decir, un mes posterior, es decir, entre el 23 y el 24 de junio, pero parece ser que el time tiene algo que ver con las fiestas de San Juan que cuyo origen es pagano, pero que está sincretizado con la tradición católica. y luego está mi fiesta preferida, que es el Lugnasar, que además se sigue celebrando en determinadas zonas de Galicia, y con bastante veracidad, porque participan antropólogos, historiadores, van vestidos con, eh, con vestimentas de la época, con los materiales que se hacían en la época, la verdad es que hay varias muy bonitas, y el Lugnasar se comenzaba a celebrar el primero de mayo, y aquí se conmemoraban las bodas del gran dios Lug, con la madre naturaleza Lug ya sabéis que es un dios solar y guerrero y muchas ciudades de Europa recuerdan su nombre por ejemplo León o Lugo y el Lugnasat pues era una fiesta vinculada a la cosecha donde los pueblos celtas pues concertaban ferias, asambleas, acuerdos políticos celebraban competiciones deportivas comían y bebían en abundancia se cantaban composiciones musicales ...que recordaban las gestas de, de héroes y, y dioses... ...y fíjate qué curioso... ...era la fiesta en la que tenían lugar los casamientos celtas... ...que parece, qué parece que simplemente consistían en el compromiso... ...de que este matrimonio pues pasaría el invierno juntos... ...hasta la fiesta del Beltane... ...es decir, en mayo, nueve meses juntos... ...y en la fiesta del Beltane cualquiera de los dos... ...podía dejar la relación ante el druida... Y si deseaban continuar juntos, pues confirmaban el matrimonio bailando alrededor de unos árboles sagrados y practicando el sexo allí mismo.
1: Por eso es decir, te gusta que... tanto, ¿no?
3: <risa> sí, sí, pero fijaros que era un matrimonio de solamente nueve meses y luego si, si, si los dos miembros de ese matrimonio querían seguir siendo matrimonio, pues lo eran y si no, si uno de ellos decidía que no, pues divorcio al, al canto,
0: sí, sí.
2: Bueno, ¿y por qué crees que está tan arraigada esta cultura la creencia en los seres elementales de la naturaleza? ¿Crees que es parte de su superstición o hay algo más detrás de todo ello?
0: Bueno, pues los lo celtas sí
3: creían en los elementales de, de la naturaleza, no, en lo que ahora podemos llamar hadas, duendes o elfos. Y ellos, entre otras cosas, creían que estos elementales de la, de la naturaleza eran los responsables de despertar la sexualidad entre los jóvenes. Ellos creían que eran los elementales los que incitaban a los jóvenes a pasar varios días en el bosque practicando sexo durante la celebración del lugnasad. porque esta era otra de las cosas que se hacía en el aquellas ¿no? aquellos jóvenes que no estaban casados, que no formaban parte de ningún matrimonio, pues se iban al monte varios días y se conocían, pues hablando, divirtiéndose y, y practicando el sexo. Y, y se piensa que durante este periodo, pues las chicas vestían de verde claro y los chicos de verde oscuro. Y esa muy probablemente es la razón por la cual, a partir del siglo VI después de Cristo, los evangelizadores cristianos que llegan a Irlanda se dedican a propagar el rumor de que el verde atrae la mala suerte, precisamente para que los jóvenes no se abandonaran a esos encuentros amorosos durante el lugnasat en los bosques. Y básicamente estos seres elementales eran la representación de la madre naturaleza, de la diosa madre. Eran los espíritus del bosque que además se comunicaban con los seres humanos, con los que mantenían relaciones de forma habitual. ¿Por qué? Bueno, muy fácil, porque los seres humanos vivían en plena naturaleza y se relacionaban con la naturaleza y dependían de la naturaleza para su supervivencia. Así que los espíritus de la naturaleza pues vendrían a ser algo así como los enviados de la naturaleza para contactar con los seres humanos. Y los elementales de la naturaleza no son cosa del pasado, sino que siguen hoy en día presentándose ante los humanos, de hecho en países con fuerte creencia, ...en la existencia de estos elementales... ...como puede ser Islandia o Irlanda... ...donde estáis ahora mismo... ...pues hay organizaciones o grupos... ...que se dedican a recopilar... ...casos de encuentros con estos seres elementales... ...casi como si fueran... ...una especie de ufólogos... ...o de investigadores ovni... ...que se dedican a recopilar casos de encuentros cercanos... ...pues de la misma manera en aquellos países... ...donde hay una fuerte tradición... ...una fuerte creencia en los seres elementales... ...estos... Se siguen apareciendo y hay infinidad de testigos que lo siguen viendo.
1: Hablaremos de tantas y tantas cosas a lo largo de, de esta nueva temporada, de esta segunda temporada que estamos empezando precisamente hoy, aquí en Onda Cero, desde Dublín, desde Irlanda. Y por supuesto, bueno, yo creo que has tocado uno de los paros más interesantes, que es el que tiene que ver con el paganismo, con el sexo, porque muy poquita gente sabe la cantidad de representaciones que hoy en día encontramos precisamente de elementos paganos y también de sexo. De sexo que podemos tildar de pornografía en grandes uh -huh. templos católicos de nuestro país en España, es un tema absolutamente fascinante que va un poquito más allá de lo que vemos a simple vista Miguel que da gusto escucharte y que aún bueno, yo creo que aún más tenemos ganas de verte, tanto Laura como yo, como todos los que estamos aquí, así que nada, hombre, que te mandamos un fuerte abrazo y te despedimos con este aplauso. Buenas noches No te han oído, porque claro, tú sigues hablando mientras te aplauden y hablas <risa>
3: simplemente decía que, que un saludo a todos y que también deseando veros para empezar la nueva temporada del Colegio Invisible, claro que sí
0: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Hoy empezamos, como bien sabéis, la segunda temporada del Colegio Invisible desde Irlanda, ya que estamos, bueno, pues realizando un viaje tremendamente intenso por esta fantástica tierra, en compañía además de una veintena de viajeros a los que volvemos a dar la bienvenida. ¿Cómo estáis? ¡Sí! Qué bien, qué gusto, ¿verdad, Laura? Totalmente. Yo creo que estamos en este país
2: eh, porque dicen que es uno de los más misteriosos del mundo. ¿Tú opinas eso? Bueno, realmente tiene una tradición con todo el tema de, de castillos embrujados, fantasmas, incluso eh, a nivel eh, de creencias espirituales. Pues muy importante.
1: Bueno, pues como dices, yo creo que de lo que más hay aquí, de esos temas que a ti tanto te gustan, a mí hmm. quizás no tanto. Yo reconozco siempre que...
2: O sea, a ti no es que no te gusten, es que te dan miedo. Claro,
1: pero yo reconozco que yo soy cobarde. Y además, ser cobarde no es malo. Porque nunca te acercarás tanto como otros al peligro. ¿eh? Hay quien se acerca demasiado y no regresa. Pero en fin, aquí lo que hay son castillos y mansiones encantadas. Así que si te parece, vamos a acercarnos unos instantes a otro de esos castillos que hemos tenido la oportunidad de visitar durante estos días y que, como veremos, bueno, pues está repleto. Yo siempre pongo, sabes, que las comillas muy grandes, eso de supuestos, supuestos aparecidos. Cada uno, pues podemos decir que con su historia. Es el castillo de Malahide. Venga, háblanos precisamente de su historia.
2: Pues mira, las raíces de Malahide se remontan a asentamientos alrededor del 6000 a.C. De hecho, los daneses hicieron incursiones en el siglo VIII y establecieron una base. Finalmente fue en el siglo XII cuando los normandos hicieron su aparición con la instalación entonces de Sir Richard Talbot como señor de Malahide. Y Malahide es uno de los castillos, por tanto, más antiguos y históricos de Irlanda. Desde el 1185 hasta el 1975 fue el hogar de la dinastía Talbot, que desde luego dan, pues, gran parte de la historia y nombre a la. A la, a la institución ¿no? y a partir de ese momento eh, las partes más antiguas del castillo empiezan a tomar vida la familia Talbot vive allí de 791 años, que se dice pronto y eh, a excepción de un periodo lógicamente, que fue el periodo de 1649 al 1660 en ese periodo fue cuando Oliver Cromwell otorga el castillo a Miles Corbett después de la conquista de Irlanda el caso es que, claro, cuando Corbett es eh, colgado... ...pues el castillo restaura sus propied su propiedad antigua... ...y vuelve nuevamente a manos de los Talbot. Hoy en día es visitable, es un castillo muy embrujado... ...de los más embrujados que hay... ...y cuentan que su última heredera, hablamos de Rose tuvo que venderlo para poder pagar precisamente todo lo que le suponía la herencia que, que le dejaron. El caso es que muchas de las personas que han estado en su interior dicen que es uno de los lugares más embrujados de Irlanda, junto con el del donde se manifiestan pues, diversos fantasmas y además eh, pues es un castillo que está muy vivo, por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, esto sería la historia oficial, pero la Exacto. que a la que nosotros nos gusta es la otra historia, ¿no? la extraoficial, la sobrenatural. ...natural, porque da la sensación de que al igual que ocurre con Lip... ...este castillo, Laura,
2: tiene auténtico overbooking de fantasmas. No, y además tienen todos nombre y apellido, no te creas tú que son cualquier cosa. Mira, el primero es el señor Galtrim. En este caso hablamos eh, de un joven, de un lord que era hijo del varón Galtring y hablamos del siglo XV exactamente. Este hombre, pobre desgraciado de él, muere el día de su boda, pero lo que es peor muere bueno, después... Bueno, depende de, de cómo... <ríe> bueno, no nada,
1: eh, pero claro
2: <ríe> En ese sentido, sí, lo que pasa que tuvo mala suerte porque muere con una afronta, con un caballero y poco después, la que iba a ser su mujer se acaba casando precisamente con ese oponente, con lo Juan. cual, imagínate cómo se tuvo que retorcer en la tumba el pobre hombre. O sea que, bueno... La siguiente que tenemos en la lista es Lady Maud Plunkett, una auténtica viuda negra, una mujer que se casó hasta tres veces, cosa que era muy extraña para la época y enviudió las tres veces y además al poco tiempo de casarse, no, no le duraba mucho, entre dos o tres meses ya la pasamos a uno nuevo, Jolín. con lo cual realmente para aquella época pues era eso, una auténtica viuda negra. El siguiente es el fantasma de Miles Corbett en este caso quizás es uno de los más famosos este hombre fue el que, al que Cromwell le otorgó el castillo y su propiedad durante su protectorado y, bueno, el caso es que para, para darle este castillo a este personaje hay que saber que este señor no era precisamente un, un hombre de, de, buena, de buena de buena hacer, digamos así. Reputación, vamos a decirlo, Exacto. ¿no? Digamos que era un señor que tenía fama de ser un criminal, uh -huh. se le acusaba de varios delitos y acabó siendo realmente pues eh, ahorcado. O sea que... Y lo más divertido de este fantasma es que cuando se le ahorcó, lo más divertido, bueno, sí, claro. si te lo encuentras no sé si es tan divertido. Este señor después de ser ahorcado se le descuartizó en cuatro trozos y Anda. cuentan que su fantasma tú te lo encuentras parece un señor normal y corriente hasta que de repente delante tuyo se descuartiza sí. lo cual es pues bueno tiene su puntillo ¿no? al menos es original es diferente
1: pues, sí, no, no voy a decir nada sí, porque... sí, pero carios, ¿no? no, pero fíjate, esto es algo relativamente habitual ¿no? En, a ver, entiéndeme, no que se te aparezca un fantasma que se descuartice en cuatro trozos es relativamente habitual en el pasado cuando alguien moría de forma no cristiana vamos a decirlo así, uh -huh. eh, normalmente se le descuartizaba y si en este caso, por ejemplo, era el señor de un castillo o la señora de un castillo, como en tantos castillos escoceses ocurrió pues porque las mujeres no podían tener propiedades, llegaba el animal de turno y, y bueno pues oficialmente esa persona se suicidaba extraoficialmente era asesinada y lo que hacían era trocearla y repartirla por el por diferentes zonas del castillo y esto Ay. provocaba que tiempo después bueno pues eh, hubiera apariciones que han llegado hasta nuestros días tenemos muchos castillos en Escocia con este tipo de historias
2: Sí, la verdad es que en aquella época no tenía ningún problema encargarse a quien fuera porque no les venía bien, no les cuadraba en aquel momento en la historia o sea y luego claro, lo que dices tú aparte de fantasmas, pues se han encontrado a veces restos en los sitios más inverosímiles. Pero bueno, no ha acabado aquí la lista, no te creas tú. Hay ah, más. Y tanto que hay más. Jolín. A ver, mira, tenemos a Puck. Puck es en este caso eh, pues un bufón de los que había uh -huh. en la época, pero tuvo una desgracia este señor, que fue enamorarse de la mujer equivocada. Vaya. Se enamoró precisamente de una pariente de Lady Eleonard Fitzgerald, y esta mujer era deseada y querida por el rey con lo cual, pues imagínate tú el plantel este señor un buen día apareció con una daga clavada Le en el pecho. Le invitaron a morirse ¿no? Podemos decir. Más o menos vale. o sea, se lo encontraron con una daga clavada en el pecho y dicen que el hombre antes de morir profirió eh, una especie de maledición a todo lo que era el lugar, el castillo así que bueno, tenemos otro personaje y continuamos, porque tampoco hemos acabado ahora, con el último de los personajes. En este caso es la famosa también, como hay en muchos otros sitios, una dama blanca. En este caso eh, tenemos un cuadro, un cuadro que además Además, no se sabe a quién corresponde, es una mujer sin identificar y ni tan siquiera se sabe qué pintor retrató a esta mujer, pero esa mujer, dicen que sale fuera del cuadro para pasear por los pasillos, por deambular por las estancias. Eh, bueno, se ha convertido en un fantasma que tiene un punto romántico. Si os parece,
1: volvemos a montar en nuestra particular máquina del tiempo y nos vamos a remontar a un pasado muy, pero que muy remoto, porque aquí también vamos a visitar un lugar único en el mundo. Ha llegado el momento, pues eso, no de tocar madera, sino de tocar piedra. Bruna Boing, literalmente Palacio de Boing. En gaélico irlandés. Para que os hagáis una idea, se trata de un complejo arqueológico funerario situado aquí, en Irlanda, concretamente en el condado de Meath, anterior a Stonehenge aproximadamente, y ojo al dato, eh, como dirían antiguamente algún que otro maestro del deporte, ni más ni menos que en mil años. ...es decir, tiene mil años más que el conjunto de Stonehenge. Fue construido para enterrar a los miembros más relevantes de la sociedad tribal de, de aquel tiempo. La zona hay que decir que está formada por tres yacimientos arqueológicos muy relevantes. Por un lado Nouth, por otro Douth y por último el más destacado de todos... Newgrange, y es precisamente a este al que nos vamos a dirigir porque bueno, pues porque merece muy mucho la pena que le dediquemos unos minutos. Brevemente, Laura, cuéntanos alguna cosa de Newgrange.
2: Mira, fue construido entre el 3300 y el 2900 a.C. de de acuerdo con la datación del radiocarbono, y esto Supone que es, que es 500 años más antiguo que la gran pirámide de Giza o mil años más que Stone Age en Reino Unido. Permaneció perdido durante más de 4.000 años debido a una disminución del montículo hasta que en el siglo XII fue descubierto por la gente que buscaba piedras para la construcción. De ahí se encontraron pues, con esa sorpresa. ...fue excavado y restaurado en su mayoría entre 1962 y 1975... ...bajo la supervisión del profesor Michael O. Kelly... ...del Departamento de Arqueología de la Universidad del Colegio de Cork... ...y para que nos hagamos una idea... ...se trata de un enorme montículo hecho de piedra tallada por el hombre... ...y turba en el interior de un círculo de 97 grandes guardacantones... ...coronado por un mudo inclinado hacia adentro de cuarzo blanco y granito. La mayoría de piedras... ...proceden de las inmediaciones de la construcción... ...aunque las piedras de granito y cuarzo de la fachada... ...fueron transportadas desde lugares más lejanos. Por último, eh, mencionar que el interior del montículo, eh, hay un pas en el interior de ese montículo... ...hay un pasaje de 18 metros que se adentra hasta casi un nada. tercio... ...nada, un cortito. Sí, un pasadito. Exacto, que se adentra hasta un tercio del diámetro... ...y lleva una cámara cruciforme. Y la cámara funeraria tiene un techo que se eleva abruptamente... ...hasta una altura de 6 metros, que también se dice pronto. El tejado ha permanecido casi intacto... Durante durante más de 5.000 años y parece que este lugar se utilizó seguramente como una tumba. De hecho, los huecos de la cámara cruciforme aguantan grandes cuencas de piedra dentro de los cuales pues, se han situado restos eh, incinerados de aquellos que, bueno, que fueron a parar ahí para descansar.
1: Bueno, pues hecha esta breve introducción, vamos a dar paso a, a nuestro segundo invitado de hoy, que sabe mucho, muchísimo de lo que estamos hablando, porque en estos días nos ha demostrado la pasión tan brutal, que gusto da encontrarse con gente así en el camino, por Irlanda, por sus campos, por sus gentes, pero sobre todo, por todo lo que huele a cultura celta. Simona Inaga, bienvenido al Colegio Invisible. Bienvenido. Yo creo que te mereces un aplauso más largo todavía. Y sobre todo te mereces que yo diga bien tu apellido, Simón Arriaga, guía turístico, de formación psicólogo, viajero, casi casi podemos decir que, que no paras de viajar, te conoces a la perfección, eh, Escocia, Inglaterra, especialmente Irlanda. ¿Qué es lo que te evoca a ti la cultura celta?
4: Menuda menuda pregunta y, y solamente tenemos un programa para esto. Te la puedo hacer todavía peor, <risa> o sea, que tú sabrás. Hay muchísimos elementos, no solamente la música, hay muchísimos elementos que yo me he ido encontrando en la cultura celda, eh, con los que he sentido una reverberación, y voy a utilizar ese término musical, una reverberación. ¿eh? Muchísimos símbolos. Eh, ...muchísimos mitos, muchísimos personajes eh, fantásticos o tal vez no tan, fa tan fantásticos... Eh, ...muchísimas contradicciones, muchísimas contradicciones... Eh, ...yo cuando era joven idealicé mucho la cultura celta, la música y, y la que imaginaba... ...que era la, la cultura de, de este país y, y de las islas en general las islas británicas e Irlanda, que aquí siempre hay que decir británicas e Irlanda claro, y separarla porque claro, si no, entra sí, sí, uno en conflicto si no nos muy, echan muy serio. Sí, efectivamente, sí, te, sí, quitan, sí. te quitan el pasaporte. Entonces, idealicé mucho eh, esta, esta cultura. Y fue muy interesante también la caída del, del, del ideal, la caída de la idealización. Darme cuenta que la cultura celta es una cultura, o fue una cultura eh, eminentemente eh, belicosa. Que junto con esa espiritualidad con, con esa destilación tremenda suavísima como el whisky que, que se fabrica aquí eh, sutilísima eh, ese, ese, ese eh, grupo de, de, de hombres y mujeres de los clanes que se pasaban cerca de 21 años según las fuentes eh, clásicas romanas educándose para ser druidas para ser bardos, para ser bardas, para ser druidesas uh -huh. junto con eso tenemos una belicosidad verdaderamente brutal.
1: Incomprensible, ¿verdad? Para y, un pueblo aparentemente tan evolucionado.
4: Sí, sí, sí. A mí, a mí los contrastes me, me encantan. Y sobre todo los contrastes culturales me encantan. Irlanda es un país de grandísimos contrastes culturales. Grandísimos. Y a lo largo de los años una cosa que me ha gustado mucho ha sido poder ir creando puentes. ...entre esos contrastes. Eh, si me permites, Lorenzo... Eh, una, una, ...una cuestión, por ejemplo... has dicho casa? que era un grupo... Eh, ...o un conjunto de grupos, como, como hemos mencionado... Eh, ...tremendamente belicoso. Hemos hablado de, de, de la tremenda presión eh, territorial... ...que sufrían en, en, en un lugar como, como Irlanda... ...por el hecho de ser una isla. Es decir, si mi clan crece un poco... ...si tengo éxito reproductivo... ...pues necesito más tierras... ...y no hay muchas más que las que tiene mi vecino. Estaban constantemente en línea constantemente en, en guerra y sin embargo no dejaban de ser muy espirituales y voy a decirlo así de una forma que tal vez sorprenda eran tan espirituales tan espirituales que te cortaban la cabeza cuando estabas herido en el campo de batalla para evitar que tu espíritu no escapara en el último aliento por la boca se reencarnara para vengarse y me diera mi muerte qué bueno, forma de entender las cosas es tan curioso.
1: curiosas muy espirituales como vemos oye Laura, una cosa importante que no es espiritual sino que es terrena es vaya voz que tiene este hombre, ¿no? sí,
2: sí. la verdad es que podría ¿Tara? ser tranquilamente un locutor de radio voz, mmm,
1: preciosa para la radio Muchas gracias. bueno, seguimos como vamos a dejar de tener flores, aunque es verdad, pero da la sensación, o al menos eso es algo que, que bueno, pues que hemos podido eh, comprobar cuando hemos hablado con Miguel hace unos minutos, Miguel Pedrero, que para los antiguos habitantes de estas tierras el símbolo uh -huh. tenía una importancia capital, tremenda, ¿no? tremenda.
4: Eh, por todos los, los lugares por donde hemos estado, habéis estado disfrutando, ¿eh? yo os he visto disfrutar Mucho. abiertamente, ¿eh? sin, sin el menor recelo, eh, de los cementerios, por ejemplo. No, no, eh, Tenemos es que, este punto gore. No, 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 eh, perfecto, eh, tú lo llamas así, Laura, genial. Pero cuando yo comencé a viajar, eh, recuerdo una frase de, de viajero, de estas que te impactan, y que, te, que todavía recuerdo, y es eh, lo que hay que conocer a cualquier lugar donde vayas son dos cosas, los mercados y los cementerios, porque son lo que mejor te va a transmitir cómo se concibe la vida en ese lugar y cómo se concibe la muerte. Un reflejo. Entonces, que, que hayáis visitado con tanto interés los cementerios habla mucho de vosotros, habla mucho de vuestro espíritu viajero, ¿eh? muchísimo.
1: Bueno, pues ya que hablamos de cementerios, ahora iremos a la concepción que tenían de la muerte los antiguos celtas, pero antes, ¿cómo estructuraban su vida?
4: Qué interesante, de verdad, qué interesante. A mí es que me parece me parece fascinante. Eh, hemos comentado antes acerca de, de sus creencias en, en la reencarnación. Eh, no olvidemos que son pueblos indoeuropeos. Muy probablemente estas creencias en la reencarnación, en la metempsicosis, la, las trajeron de los valles de, de, de Indo, pueblos anteriores a ellos que les transmitieron estas, estas ideas, esta, esta cultura. Cuando, cuando hemos comentado sobre, sobre los cuatro elementos de la naturaleza en los cuales basaban eh, muchísimos de, de los aspectos y de las estructuraciones eh, sociales las actividades a las que se dedicaba una persona a lo largo de, de su biografía eh, yo, yo decía y gusto de, de decir ahora por este orden por este orden aire fuego tierra agua y vuelta a empezar el símbolo del círculo lo hemos visto en los, en los cementerios, mezclado con la cruz, se concibe normalmente en Irlanda como una mezcla de eh, la religión cristiana y el celtismo. Pero muy probablemente fuera un símbolo anterior a la llegada del cristianismo, evidentemente. Porque la división del círculo en cuatro partes corresponde con los solsticios y los equinoccios, corresponde con las cuatro fiestas importantes del año que comentábamos antes. Corresponde obviamente con momentos muy importantes para una sociedad agropecuaria, eh, que necesita también una, una marcación concreta de, de su calendario. Y corresponde con estos cuatro elementos de la naturaleza. Y por eso decía, por este orden. Al nacimiento, los celtas consideraban que ese niño, esa niña que, que, que acaba de venir al mundo, es evidentemente la reencarnación de algún otro ser que ha pertenecido muy probablemente al clan. Quizá no, quizá ha sido otra fuerza de la naturaleza ajena al clan. Entonces, el elemento de la naturaleza con el que asociaba en ese primer momento de la vida, esa infancia, era el aire. La personalidad, el carácter, no estaba todavía hecho. Ese espíritu tenía que recordar sus vidas anteriores. ¿no? Esta es una idea que hay en muchísimas culturas que creen en la reencarnación. A la muerte se ha perdido, ¿eh? atravesando una laguna, etc. Se ha perdido el recuerdo de las vidas anteriores. Entonces, eh, el, el periodo de la infancia era el periodo del aire. ¿eh? incorpóreo pero con fuerza. Arrebatos, ¿eh? movimientos... Eh, de repente también tranquilidad, ¿eh? sin, sin que sepas muy bien cómo se ha producido eso. La juventud, que a mí me parece que, que ahí acertaban mucho metafóricamente al menos, ¿no? la juventud la asociaban con el fuego. ¿no? Nosotros decimos eh, tener fuego en las venas y cuando no, ¿qué tienes? ¿Horchata en las venas? <risa> ¿No? Y, y hablamos de la fogosidad en el combate. Fijaos cuantísimas metáforas seguimos utilizando que ya no son metáforas, son mm. eh, en fin lugares comunes. Sí, ¿no? <risa> Nadie se puede atrever a hacer un poema utilizando esto porque mm. sería de defenestrado inmediatamente. Pero de la fogosidad en combate o de la fogosidad erótica. Bien, para los celtas no era una metáfora. Para los celtas realmente corría el fuego por tu cuerpo. Lo asociaban evidentemente ¿eh? con una vascularización muy importante y con una actividad coronaria diríamos nosotros, muy, muy importante. Entonces el fuego era el elemento que protagonizaba nuestra juventud. Y es muy interesante porque eh, el fuego también es destructor. El fuego es creador en, en casi todas las culturas que lo han contemplado como un elemento esencial de la naturaleza y también es destructor. Entonces, eh, teniendo en cuenta que en el mundo céltico el clan y la supervivencia del clan era verdaderamente lo más importante, no la del individuo, el individuo morirá y luego se reencarnará, ya está, bien, una, un ciclo, una, una nueva vida. Pero el, el clan debe ser protegido y debe ser el centro de, de todo, de la atención, de la identidad, etc. Entonces, la juventud, su aspecto destructor como fuego y su aspecto creador como fuego debían ser siempre puestos al servicio de la supervivencia del clan. La sexualidad, la procreación como aspecto creador, la guerra, de nuevo volvemos al aspecto belicoso, ¿eh? tremendo y muy bestia de los, de los celtas. La guerra como aspecto destructor que hay que echar hacia afuera, ¿eh? hacia el vecino, hacia el clan con el que estamos en guerra. Es muy bonito también como metáfora, porque para ellos el fuego era una condensación que se producía en el aire. ¿eh? Entonces, ese fuego que se ha condensado... Que además eh, es muy egoísta porque no le importa lo que destruye, lo único que busca es arder y seguir brillando. En la juventud somos muy egoístas, eh, queremos brillar, eh, nos importa menos, nos importa poco mm. eh, cómo brillen los demás. Pues es el, el momento de, de, del fuego, como, como pensaban los celtas. Ese fuego se va a ir debilitando, ¿eh? se va a ir poco a poco viniendo a menos, no apagándose por completo, y quedarán esas brasas, esos rescoldos sobre la tierra. La tierra era para los celtas el momento, la edad de la madurez. ¿Mm? Que no quería decir que no hubiera fuego, que no hubiera fogosidad en el combate ni en, la, ni en la sexualidad, sino que lo prioritario en ese periodo de tu vida iba a ser las actividades relacionadas con la tierra la agricultura, la cría de animales y, como hemos comentado, también la crianza de niños que no tenían por qué ser necesariamente tus hijos biológicos, sino que eran considerados los hijos del clan. Muy probablemente sus padres habían muerto en combate ¿eh? y alguien dentro del clan se tenía que hacer cargo en esa edad de la tierra. Y posteriormente, que a mí me parece precioso, se pasaba al elemento agua, a la edad del agua, que es eh, la vejez, es el elemento protagonista de la vejez. Los celtas entendían también que había momentos intermedios de paso entre, entre esas edades y entre esos elementos de la naturaleza. Y, y, a, y a mí el agua es que me encanta como, como, como elemento y como metáfora preciosa de, de la evolución de, de, de una persona, de un ser humano, la evolución biográfica, porque el agua va arrastrando. ¿eh? A lo largo de los ríos de, de Irlanda hemos estado en Connemara en zonas muy turbosas. Hemos visto cómo las aguas son muy oscuras, hasta la espuma parece que es la espuma de la Guinness. ¿no? Pues esa capacidad del agua ¿eh? de seguir manteniendo, ¿eh? arrastrando y llevar en suspensión los elementos ¿eh? del, del terreno que ha recorrido, es lo que para los celtas eh, venía a representar la experiencia. Y la destilación de la experiencia es la destilación del whisky, que ahí entramos ya en cosas verdaderamente serias. Y no olvidemos, no olvidemos que la palabra whisky, que la decimos así con mucha normalidad, deriva del gaélico y su, tradición, su traducción perdón, es agua de la vida. Entonces, eh, el agua... Es, el, es lógicamente el, el elemento de la sabiduría no solamente de la experiencia sino de la destilación de la experiencia que se puede transformar en sabiduría no por haber vivido mucho no por haber tenido muchas experiencias, habrás conseguido la sabiduría. Eso solamente si has destilado una bebida especial, tuya mm. propia, particular, que entonces puedas dar a los demás. El, la transmisión de la, de la sabiduría era muy complicada. Siempre lo ha sido en todas las culturas que se han preocupado por esto. Nosotros no somos una cultura que se esté preocupando en absoluto por esto. Este es un tema que dejo ahí. Somos una cultura muy preocupada por la información, relativamente preocupada por el conocimiento, cero preocupada por la sabiduría y su transmisión. Y cierro... Y es muy bonito porque el, el ciclo eh, para los celtas era precioso. A la muerte, que a todos nos llega, el agua se evapora. Y al evaporarse pasaba el aire de nuevo.
1: Esta es la vida. Ahora hablaremos de la muerte. Porque además a este grupo que, como dices, tanto le gustan los cementerios, lo van a gozar. Pero antes yo creo que lo suyo es que nos metamos en las entrañas de uno de los túmulos funerarios más grandes del planeta, New Range.
2: Yo sé que eres un hombre que guarda las imágenes de sus viajes en la retina, un hombre que además tiene una capacidad de describirlos luego y apasionar a los que lo oyen increíble. Y me gustaría que desde ese talante, desde ese, ese aspecto que tienes de cuentacuentos, <risa> <risa> nos describieras cómo es este lugar, que nos dijeras a los oyentes, les dijeras realmente de qué estamos hablando, de dónde estamos.
4: De Irlanda, ¿quieres? De New Grange. New Grange. Ah, de New, New Grange. Wow. Wow. Entrar en un, en un túmulo es una cosa eh, tremenda. Eh, para un vivo es una cosa tremenda. ¿Mm? Yo creo que es algo que, si tú lo permites, te transforma. ¿Mm? Si tú permites que eso ocurra, te transforma. Me voy a una mitología muy querida para mí que es la del Señor de los Anillos, antes has tenido... Esta, esta
1: música la tenemos puesta en tu, en, en tu honor, porque sí, sabemos sí, sí, que eres un auténtico friki en el mejor de los Estoy sentidos.
4: Absolutamente, absolutamente. Pues eh, recordemos eh, también... ...como eh, los túmulos son, son elementos que Tolkien eh, tomará para, para su gran mitología del siglo XX... ...que es el Señor de los Anillos y la transformación que la entrada en, en, en el túmulo... ...y el enfrentamiento con los tumularios ¿no? le permitirá a, a ciertos personajes de la, de la epopeya del Señor de los Anillos. Eh, yo creo que si entras en un, en un túmulo y si tienes incluso la posibilidad de entrar tú solo vas a salir eh, realmente transformado porque la sensación es que has entrado en un lugar completamente diferente del que has podido y vas a volver a, a entrar en, en, en tu vida. Realmente es algo eh, sobrecogedor, eh, la sensación de atemporalidad, de que el tiempo realmente eh, se ha detenido a tu alrededor, que tal vez es como si nunca hubiera transcurrido el otro día te, te, os comentaba a Laura y, y a ti esta, esta idea de que eh, el tiempo es un fluido que, que a veces se densifica yo he tenido esa sensación eh, al entrar en, en un túmulo en New Grains, en Meshaw en, en Escocia y es verdaderamente sobrecogedor pensar también ya técnicamente cómo se, han, cómo se han creado, cómo se han construido y la cantidad de interrogantes que te surgen ¿eh? ¿qué pensaban? qué deseaban, qué temían cuando crearon estas, estas estructuras. Eh, a mí una cosa, por ejemplo, que, que, que habéis comentado y que, que siempre me, me produce eh, muchísima interrogación. ¿Qué valor le daban, no solamente al lugar concreto? Esto es obvio sino a las piedras en particular, a las rocas en concreto que se las trajeron en tantísimos lugares, no claro. solamente aquí en New Grange, en, 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 en zonas de, de, de Francia, en, en fin, en muchísimos lugares en, en megalíticos y de la edad del, del bronce, ¿qué valor le daban a esas piedras en concreto para traérselas de 30, 40, 70 kilómetros de distancia, labrarlas en una, en una montaña y traérselas aquí? Es, es algo que me, me sigue pareciendo sobrecogedor.
2: ¿Cómo fue descubierto? Porque parece realmente que fue una casualidad.
4: Fue una casualidad y muchos túmulos se han, se han descubierto por casualidad, campesinos, eh, eh, ganaderos, etcétera. A mí me gusta mucho pensar en, en cómo lo descubrieron los celtas. A mí me gusta mucho. Yo, yo, yo me imagino. ¿eh? Me gusta mucho imaginar. Eh, lo He comentado con, con los compañeros en el viaje. Eh, a, a mí me gustan las ruinas sin 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 restaurar. <ríe> me, y me gusta mucho la historia también que te deja que te deja huecos para para imaginar, para, para suponer. ¿no? Entonces yo me he imaginado muchas veces esos pequeños montículos, esas pequeñas elevaciones que apenas se distinguían del, del paisaje con los cientos y, cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de años. Y aquel hombre, aquella mujer celta ¿eh? pastoreando sus, sus ganados, que se sube a ese pequeño altozano ¿eh? para observar y controlar su, su ganado, sus, sus vacas, y de repente aquello se viene abajo <ríe> y aparece ¿eh? sorpresiva y... y misteriosamente en una cavidad evidentemente construida por seres humanos pero ajena a su cultura, ajena a su, a su modo de, de construcción, ¿cómo no iban a pensar estas personas que habían llegado al otro mundo, al Shire, al mundo donde eh, estaban los muertos? o también, según otras tradiciones, donde habían sido desterrados los, los Tuatha de Dana, los, los antiguos dioses de, de Irlanda. Que, por cierto, eh, en la fiesta de Shamhain, que comentábamos antes, era, era el momento en que podíamos ser visitados por nuestros antepasados muertos y nosotros podíamos ir a visitar a nuestros antepasados muertos si dormíamos cerca de un túmulo. Atención, no en cualquier lado, había que dormir cerca de un túmulo.
1: Fíjate cómo era, por ejemplo, en el sur de Argelia, hay una, una región, la región de Avalesa, donde se venera a los Tuareg, veneran a una diosa gigante que vino en una camella rosa procedente de Marruecos, de llegó hasta este lugar. Rosa. Una camella rosa. Una sí. o sea, camella el sí. A ver, a ver, hay que
2: imaginárselo eso.
1: ¿eh? El pasado mitológico era mucho más imaginativo que el presente cibernético, de eso no tengo absolutamente ninguna duda. Entonces, bueno, pues decían de ella que era una gigante, de hecho su cuerpo... El cuerpo de Tin Hinan se llamaba, se encuentra en el Museo de, de Argel y cuentan que fue la madre creadora del pueblo tuareg. Si uh -huh. uno ha visto un tuareg sabe que difícilmente mide menos de 1,90 m y son gente bastante fornida. Y cuentan todavía hoy, esto le, he tenido la oportunidad de verlo yo, que los tuareg se quedan dormidos en el túmulo donde está la tumba ya descubierta de Tin Hinan. Y cuando se duermen, tienen la capacidad de ver el futuro. Fíjate lo que son uh -huh. las cosas. Uh -huh.
2: Vemos que las piedras del recinto tienen simbología celta. ¿Fueron uh -huh, acaso reutilizadas uh -huh. estas piedras por los druidas?
4: Esa es, esa es una pregunta muy difícil de, de responder. Eh, yo te puedo dar mi opinión. Yo creo que la simbología celta es bastante, bastante clara y la precelta no, no creo que haya llegado a Irlanda en el sentido de ciertas... Eh, ciertas inscripciones que podemos encontrar, por ejemplo, pues en, en los valles de Hallstatt, etc. Yo creo que eh, esas, esas inscripciones son del final del, del Neolítico, aunque correspondan con un periodo que, que ya sería de edad del bronce en otros lugares de Europa. Aquí estábamos todavía en una cultura del final del Neolítico. Y yo realmente creo que esas espirales individuales, espirales dobles, espirales triples, que a mí me fascinan, me fascinan al máximo, esa entrada de New Grange, que tiene esa piedra, eh, o sea, antes de entrar ya estás fascinado, porque de repente dices, ¿qué me quieren decir? O sea, para, para entrar en el túmulo, o para que no entre en el túmulo, ¿qué me están diciendo con estas espirales? a mí la espiral me toca mucho me, me golpea, me, me, me atraviesa muchísimo eh, la espiral es uno de, de los símbolos que más me gustan eh, que he encontrado eh, alguna vez eh, creados y por además que más se, repiten, el... además, que que más más se repiten en toda la actitud claro. en toda latitud. actitud uh -huh. y te, 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 os, tengo, os tengo preparada una sorpresa que os dije al final del viaje os la voy a mostrar uh. <risa> me fascinan <risa> las espirales porque para mí esto es una cuestión eh, muy personal para mí representan el proceso de aprendizaje, el proceso de evolución personal. Eh, si hay gente que ha cogido y ha trazado una línea recta para evolucionar, enhorabuena, de verdad. O sea, no sabes cuánto te envidio. Si, si esta, esa persona está escuchándonos, <coughs> vaya por delante mi admiración y no sabes qué gusto y qué envidia. Yo no he evolucionado así. Yo he evolucionado así, en espiral, en espiral dando muchas vueltas en la vida muchas vueltas y un poquito más hacia afuera cada vuelta y un poquito más hacia afuera entonces para mí es un símbolo tremendamente poderoso tremendamente eh, intenso también y cuando me venía a este viaje con vosotros mi hija Valentina que tiene seis años y cinco meses mm. me dice toma papi que en Irlanda ponen bombas Anda. y me da esto Lorenzo y Laura. Mira, una espiral esto. Una espiral. espiral hecha por ella, por ella Recortadita eh, En azul, en una cartulina eh. Pero fijaos lo qué que me bonito. dice Toma papi, que en Irlanda ponen bombas O sea,
1: para ella era un símbolo de protección Fíjate sacaremos una fotografía sí. Sí, sí, si no sí, te sí, importa y sí. si no le importa Hombre, Valentina mira, que es la no es creadora feina. es la artista sacaremos una fotografía y por bueno, supuesto mira, mira, la a para, para soy friki Lorenzo ya la veo en su cartera para que os hagáis una idea lleva una foto una foto de Frodo Bolson pero es que además en su cuello lleva el anillo de poder sí, de poder no, no. Vamos colgado a saca, bueno. vamos a sí, 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 sí. Bueno, no pues digan que es solamente una leyenda de todas formas no te preocupes que estás en una gran familia de frikis o sea que no hay ningún problema estamos subiendo fotografías en, ya sabéis que, que tenemos nuestras redes sociales a vuestra disposición. Estamos en Twitter como arroba y también en Instagram y en Facebook. Como el Colegio Invisible en Onda Cero. Y ahí estamos, bueno, pues poniendo unas fotografías fascinantes, apasionantes, súper chulas, de lo que está siendo este viaje, de lo que va a ser, y por supuesto. De ese pedazo de arte que tiene tu hija Valentina en la forma de esa espiral maravillosa que, por supuesto, vamos a compartir también con nuestros oyentes. Pero ahora te pido que te quedes un ratito más con nosotros. Estamos abusando de, de la confianza porque ya a estas horas de, de la noche, bueno, pues, pues mañana hay que levantarse tempranito. Pero te pido que te quedes un momento bueno. más con nosotros porque vamos a hacer una llamada a un queridísimo compañero. Pues eso, que para que os hagáis a, a la idea, estamos hablando de un monumento que se construyó ni más ni menos que 500 años antes, 500 años antes que la gran pirámide de Keops, o mil años antes que Stonehenge, lugar al que, bueno, pues ahora mismo nos dirigimos porque allí nos está esperando nuestro siguiente protagonista, otro de los insustituibles de este colegio invisible, el gran Jesús Ortega. Jesús, ¿cómo andas, compañero? Hey. Estamos muy bien acompañados, aunque nos faltáis vosotros, pero bueno, ya la semana que viene emprendemos el ritmo normal de, de viajes e iniciamos la travesía de
2: la segunda temporada de, del Colegio Invisible. ¿Qué, ya más relajado después del veranito?
5: Bueno, bueno, mucha tensión acumulada, ¿eh? que hay que lidiar con Miguel y eso, <risa> bueno, eso no es,
2: que que
1: fácil.
5: <risa> es complicado, ¿eh? pero sí, sí, sí.
1: No, yo te puedo decir que además aquí, en fin, ya no es pasión de, de amigo ni, ni admiración por el trabajo que haces, pero la verdad es que, se lo comentaba antes a Miguel, que habéis tenido en muchos de los que están aquí, yo creo que en todos, también por supuesto en Laura y en mí, bueno, pues a unos invisibles más que hemos disfrutado muchísimo del programa que habéis estado haciendo este verano.
5: Bueno, yo creo que eso, eso es importante, ¿no? El hecho de, de contar ya no solo con el apoyo, sino con esa energía que, que transmite la, la, la comunidad de, de invisibles cada vez mayor, pues oye, a uno le, le relaja saber que, que está en familia, ¿no? Y que el mensaje y los programas que se han hecho, pues era para eso, para amigos, para disfrutarlos, y eso siempre lo hace afrontarlo a uno de, de manera más relajada.
1: Así que muchas gracias. Bueno, pues ya sabes que estamos aquí en Dublín, en la capital de, de Irlanda, y hemos estado hasta hace unos minutitos pues comentando todo lo relativo a un lugar fascinante, posiblemente uno de los túmulos funerarios más grandes del planeta, New Grange, pero... Si hay uno que es más conocido que ningún otro, ese es el conjunto megalítico de, de Stonehenge, ¿no? ¿Qué últimas noticias hay? Porque parece que siempre están surgiendo informaciones al respecto, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Stonehenge, de alguna forma, junto con otros grandes temas de esto del misterio, como puede ser el monstruo de, del lago Ness o incluso <risas> la gran pirámide, cada cierto tiempo va, va generando actualidad. Y efectivamente, es que hace tan solo unas eh, semanas nos llegaba de nuevo un nuevo estudio científico que ha sido publicado en la revista Plus One, con, dirigido por un equipo internacional eh, del profesor David Nutt, el profesor de Geografía Física en la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Brighton. Y este estudio lo que ha revelado ha sido la estructura geológica de las piedras, de lo que serían los sarsens, las piedras de arenisca más grandes que componen este monumento, principalmente las de los dos círculos exteriores. Son cuatro concéntricos, pues los más grandes que vemos desde fuera. Pues como digo, este estudio eh, se ha podido hacer eh, gracias a la piedra 58, que es una de las piedras que se habían caído en su momento, que además se fracturó de alguna forma y a pesar de que se intentó restaurar, ...pues bueno, se quedó eh, en el museo... ...y ya no se pudo incorporar al, al monumento original... ...debido a ese daño... ...pero bueno, eso les ha venido muy bien... ...a este grupo de investigadores... ...porque de otra forma... ...pues no sé yo si les habrían permitido picar... ...una de las grandes piedras de Stonehenge... ...para hacer esta investigación... ...lo cierto es que al analizar... ...una pequeña sección de apenas 7 centímetros... ...del núcleo de esa piedra número 58... ...el equipo del doctor Nat... ...ha descubierto que la estructura de este sarsen, ...de esta piedra es de granos de cuarzo del tamaño de arena cementados firmemente entre sí. Esta definición más técnica básicamente nos viene a decir que la propia composición, la propia estructura, eh, como decíamos, geológica de esas rocas, las ha hecho muy muy resistentes a las inclemencias del tiempo, al paso del tiempo, nunca mejor dicho, y bueno y a otra serie de, de características. En este caso decía el profesor Nas que es muy raro tener la oportunidad de trabajar con muestras de tanta importancia a nivel nacional e internacional. Y que precisamente pues, gracias a esa, a esa piedra, a esta piedra 58, se ha podido hacer este estudio. que eh, bueno, el, el doctor Nas se ha referido a esa, a esa pieza como el santo grial de su investigación porque les ha permitido acceder al núcleo y conocer un poquito más pues, esa estructura que nos habla no solo de cómo ha resistido el paso del tiempo, sino también en el futuro nos podrá dar más detalles de toda esa polémica de dónde proceden las piedras, de dónde las traían, de dónde exactamente. Ya sabéis que ahí hay mucho, hay
2: mucho debate. Dime una cosa. ¿Verdad que ha habido mucha polémica también sobre esta construcción en el sentido de que se argumentó que había sido reconstruida bastante a la mano de Dios y en unos tiempos históricamente más recientes de lo que se pensaba?
5: Pues sí. Yo he rastreado esa historia y el culpable de alguna forma lo tenemos en, en España, ya que eh, fue el... <risa> no podía ser de otra forma. <risa> no, no, efectivamente. Eh, como digo, el responsable de toda esta historia fue el, el periodista científico Antonio Martínez Ron, responsable del blog Fogonatos, Y concretamente, el 28 de diciembre de, de 2009, que ese día hay que recordar que bueno, pues en Inglaterra y en otros países es considerado como el día de los tontos o el día de los inocentes, que lo conoceríamos nosotros. Sí. Bueno, pues este periodista decidió eh, crear este, digamos, este bulo pimentado, eso sí en datos, en nombres y, y todo de forma veraz, porque involucró a National Geographic, él decía que esas piedras que habían sido sustituidas de, de Stonehenge por por las ...habían quitado las originales para poner piedras falsas... ...y no solo eso, sino que habían añadido muchas más piedras... ...y tenían la intención de seguir haciéndolo... ...para hacer el monumento más grande... ...y darle más protagonismo para el tema del turismo... ...pues insisto, involucró a National Geographic... ...involucró a algunos de los especialistas... ...y de los arqueólogos que más conocen el tema... ...y compuso esta noticia que realmente se le fue se le fue de las manos, tanto que National Geographic tuvo que salir a decir que ellos ni mucho menos habían contado esta esta historia. Como digo, básicamente venía a, a comentar que las piedras originales se habían, se habían quitado, se habían sustituido y bueno, pues la intención era eh, darle más valor al, al monumento. Hay que decir que las piedras que hay son las originales y, y todo, todo está bien.
1: Oye, se te ha pegado lo, lo mejor de Miguel, ¿eh? En <risa> fin, ya sabes a qué me refiero, la, ¿no? La,
2: la, la brevedad.
1: Sí. Miguel el breve le llamamos, ¿no? Bueno, Porque pues nada. el pelo
2: afortunadamente todavía no.
1: <risa> bueno, oye, dejando polémicas al margen hace unos años, y además hay que decir que en base a unos estudios que se están desarrollando todavía hoy en el lugar, en Stonehenge, los arqueólogos llegaron a la conclusión de que este conjunto megalítico era algo así ojo porque es muy interesante, como un lugar de sanación. ¿Por qué?
5: Pues entre otras muchas cosas porque de los eh, casi 50 cuerpos aproximadamente que se han podido encontrar eh, enterrados en Stonehenge, muchos de ellos eh, mostraban algún tipo de dolencia física e incluso, por ejemplo, hace unos años apareció el cuerpo de un arquero eh, que también mostraba varias heridas eh, que provenía de fuera de la zona y eso llevó, a interpretar, entre otros muchos datos, el hecho de que bueno podía ser considerado por las piedras incluso que hay en su interior, pudo ser considerado en el momento como un lugar de sanación. Pero hay un detalle muy interesante y es que hay que tener en cuenta que Stonehenge comienza a construirse aproximadamente en el 3100-3200 a.C. y su construcción... ...hasta el monumento que hoy día podemos ver... Eh, ...se desarrolla a lo largo de casi 1.600 años... ...es decir, todo eso empezó como una fosa... ...como una cosa más sencillita... ...y con el paso del tiempo eh, fue aumentando... ...se estima de hecho que su construcción... ...se llevó a cabo a lo largo de 80 generaciones... ...¿qué quiero decir con esto?... ...pues que muy probablemente... ...nos encontremos que... ...a lo largo de todos esos años... ...la función de Stonehenge eh, cambió... ...se solapó con otras... ...como puede ser la función astronómica... que de alguna forma es innegable ¿no? por esa relación que tiene con el solsticio de, de invierno y verano, pero entre, entre otras muchas funciones, como decíamos, la de sanatorio, eh, la de astronómico, pues también pudo ser, por ejemplo, el monumento funerario que, que conocemos, ¿no? Además, un monumento funerario muy, muy selecto, porque las personas que hay allí enterradas, teniendo en cuenta que estuvo en uso durante tanto tiempo, son muy poquitas. Por lo tanto, hay algunos investigadores que han llegado a comparar Stonehenge Casi, casi con la abadía de Westminster en la actualidad. Es decir, Joder. que las personas que estaban enterradas allí debían ser personas de poder, debían ser chamanes quizá, debían ser, eh, bueno, pues, eh, personas poderosas de, de la época y muy probablemente hiciera a lo largo de todos esos años todas las funciones. Lugar de sanación, observatorio astronómico... Eh, un, como decíamos monumento funerario y todo eso quizás solapándose a lo largo pues eso de casi 1600 años que se calcula que pudo estar en uso
1: bueno por establecer un símil no con un, varios lugares actuales sería algo así como una especie de santuario de lourdes o de fátima pero megalítico
5: efectivamente además antes decíamos que, que en esos cuerpos que se han encontrado también por ejemplo iban acompañados como de como de una piedra eh, ...azulada... que se utiliza en el mm. interior de la de la estructura obviamente en menores dimensiones y bueno claro todo esto es de estar hablando eh, de hipótesis no porque es difícil contrastarlo pero claro eh, digamos que nos puede hacer pensar en pequeños eh, amuletos de alguna forma que insisto estaban hechos de la misma roca que hay en el interior de, del cromlech o sea que muy probablemente eh, tuviese esa, esa función o se tuviese esa concepción de Stonehenge como efectivamente un lugar al que acudir para pues para sanar determinadas eh, determinadas dolencias y otra de las hipótesis, ya por, 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 por rematar un poco, que se ha hablado también, es como un lugar de unificación, porque al igual que pasa en otros eh, en otras construcciones eh, prehistóricas, hay que tener en cuenta que eh, para construir Stonehenge fue necesario el esfuerzo de muchas personas, de muchas comunidades de la zona eh, unidas. Entonces también bueno pues ese sentido casi casi religioso sirvió también un poco como pegamento social para las comunidades de, de la zona.
1: Jesús Ortega, recogemos con gusto con gusto, las llaves que has tenido de este Colegio Invisible durante cuatro semanas y además con el agradecimiento tanto de Laura y mío como de toda la gente que te ha escuchado, que ha sido mucha gente, tanto a ti como a Miguel, en este fantástico mes de agosto. Yo creo que para refrendar ese trabajo bien hecho, lo primero es que nos vemos dentro de una semana. Iniciamos además... La temporada oficial del Colegio Invisible con un uh -huh. temazo que la gente va a alucinar con datos brutales relativos a qué. Os recordamos que la semana que viene es el 20 aniversario del 11 de septiembre. Siempre. Jesús Ortega, con este aplauso te damos las gracias y te despedimos esta noche. Cuídate la semana mucho. que viene más. Un abrazo, amigo.
0: Del Colegio Invisible en Onda Cero
1: Pues eso, que lo bueno se acaba. Así que afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy desde la capital de Irlanda, Dublín. ...acompañados de 23 viajeros... ...que ya son... ...pues eso... ...23 amigos... ...y a los que damos las gracias... ...por los maravillosos días... ...que nos habéis hecho pasar... ...con este aplauso. Y ahora sí, antes de terminar... ...Simón... Aparte de todo lo que hemos aprendido estos días en tu compañía, pues eso, ¿no? Te lo relativo a mitos, leyendas, de la cultura celta, de la cerveza y del whisky, hay que decirlo también. sí, sí de todo. A mí me gustaría hacerte una, una última pregunta. ¿Tú crees que la gente de ese pasado era demasiado crédula? ¿O es que nosotros simplemente es que hemos perdido la capacidad de creer? Yo
4: creo que esas personas eh, estaban igual que nosotros con la necesidad de entender. Todos tenemos una enorme necesidad de entender, de, de recibir explicaciones que nos resulten razonables y que nos permitan manejarnos en la realidad y manejar la realidad. Eso no ha cambiado, ni va a cambiar. <risa> Los seres humanos vamos a seguir necesitando eso mismo
1: siempre. Yo creo que sí, hay un concepto que nos ha acompañado durante estos días y que se ha quedado literalmente grabado en nuestra cabeza es el de la palabra hablada. <risa> qué Totalmente, importante eh. qué, bonito, qué bonito es qué la palabra qué hablada, ¿verdad? Sí, qué Laura, para cerrar este viaje, y sobre todo después de la experiencia que hemos tenido en el Castillo de Lipo y mismo, que yo todavía estoy absolutamente conmovido, me he quedado literalmente y, y bueno, metafóricamente enamorado del personaje que nos ha abierto la puerta <risa> y que luego... Nos la ha cerrado también, o sea, nos sí, ha acompañado sí. hasta,
2: hasta, hasta el final de ese trayecto. Sí, sí porque ¿no? te fijas, además asegurado que nos fuéramos, ¿eh? sí, 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 sí. Estaba pendiente de que no le quedara nadie en el territorio. Sí.
1: Bueno, pues ha sido una visita brutalmente auténtica. A mí la pregunta que, que me viene a la cabeza es, bueno, pues desde tu punto de vista, que tú estas cosas las conoces mejor que cualquiera de los miembros del Colegio Invisible. ¿Qué ocurre en este país...? ...que parece que hay tanto fantasma por kilómetro cuadrado. ¿Se trata de interpretaciones equivocadas o realmente es que hay algo más?
2: Pensemos que la cultura inglesa, la cultura anglosajona... ...es una cultura que bebe de las fuentes, eh, que tienen que ver con el mundo del misterio... ...que tienen que ver con los fantasmas. Y, y esa, esa creencia en ese mundo invisible, esa creencia en esos seres a veces mitológicos... ...en esos seres espectrales... Ha llevado pues que más allá de lo que pueda ocurrir en los lugares que probablemente ocurre tanto o más en España o en cualquier otro país, además aquí eh, se regocijen en esas creencias y, y estén completamente abiertos a creer en ellas, cosa que igual en otros países pues, no sucede de la misma forma.
0: Hello, Doug, El colegio invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
1: Y con mucha más gente, con Miguel Pedrero, con Jesús Ortega, esta noche acompañados de Simón Arriaga, al que no te había dado paso, Laura, te había acapado el mal, micrófono, estaba mal. ya que emocionado y... Ha decidido
2: ya hacer un solo
1: Bueno, bueno, pues venga, venga Esta maquinita todavía Oye, esto de viajar con todo el equipo Puesto, yo esta maquinita, me, en fin Demasiado bien ¿eh? Bueno, ¿qué estabas diciendo?
2: No, no, estaba diciendo simplemente que ha sido un placer que nos acompañara Que la verdad es que da gusto Gente con esta capacidad Y con esta cultura
1: yo creo que, que todos lo refrendamos y además hay que decir que por encima de todo es un personaje que destila bondad y que resulta entrañable y al que ya nos llevamos metidos aquí en esos huequecitos que todavía nos quedan en el corazoncito esperando que volvamos a coincidir, Simón, en un futuro a ser posible no muy lejano. Amigo, muchísimas gracias y este aplauso va para ti.
2: Yo creo que vale la pena que, si necesitamos algún día entrevistarle, aunque sea a kilómetros de distancia, Vamos, claro que, sí. que nos atienda.
1: Y a ser posible, a estas horas, cerca de las 3 de la sí, mañana, sí. seguro que va a estar muy dispuesto. Yo sí, yo sí, seguro. A estas horas todavía estoy despierto totalmente. <risa> bueno, pues hasta que hemos llegado con nuestro primer programa de esta segunda temporada. Repito, venimos con muchísimas ganas de seguir haciéndoos viajar con nosotros para que conozcáis el mundo con los ojos de un niño pequeño. Ya sabéis, los ojos que jamás pierden la chispa de la curiosidad. Esa chispa que, ahora mismo intuyo, en quienes estáis al otro lado de estos micrófonos y que estoy viendo además en los rostros de las personas que tengo delante de mí, no ha desaparecido todavía. Nunca jamás perdáis la capacidad de soñar. Laura Falcó, hasta la semana que viene. Nos vemos. Poco más hay que decir. Si os apetece subiros a esta nube que, como los antiguos argonautas, ...navega las procelosas aguas del conocimiento... ...pues que sepáis que sois bienvenidos y bienvenidas... ...ahora sí cerramos las puertas del Colegio Invisible... ...desde Dublín, la capital de Irlanda... ...esperamos que hayáis disfrutado con este programa especial... ...en el que hemos intentado... ...bueno, pues en la medida de lo posible y con humildad... ...transmitiros todo el poder... ...la pasión y la emoción del mayor tesoro... ...que puede ofrecer el ser humano... ...el conocimiento a través de la palabra hablada... ...en fin, que... Nos oímos otra vez dentro de siete días. Hasta entonces ya sabéis que seáis muy, muy felices.